0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge vom Zora-Podcast Frauenrevolution auf die Ohren. Ich bin Anna und ich habe heute einen Gast mit dabei. Vielleicht magst du dich einmal direkt vorstellen. Gerne. Hallo, ich bin Shaila. Ja, schön, dass du da bist. <lacht> ähm, wie immer fangen wir die Folge an mit unserem Format der dümmste Tag des Monats. Diesmal haben wir gleich zwei, ähm, weil gewisse Männer in der Öffentlichkeit in diesem Monat ähm, ja, man kann sagen, einfach ihre Fresse nicht halten konnten. Ähm, wir haben einmal Thomas Gottschalk in der letzten Folge von Wetten, das, ähm, wo er ja gesagt hat, dass man als Mann Angst haben muss, dass man manche Sachen nicht mehr im Fernsehen sagen kann ähm, und ja auch zu Shirin David äh, meinte, dass man ihr nicht ansieht, dass sie Opern mag. Ähm, ja, vermutlich wegen ihres Make-ups, ähm, aber ich denke, wir wissen alle, wie offensichtlich dumm das ist. Ähm, genau, und du hast noch was mitgebracht. Hm. Uh,
1: es ist kein bestimmter Take. Es waren ganz viele Takes, die bei uns so hinabgeregnet sind von einem Mann, der auch angefangen hat, seine Männlichkeit kritisch zu reflektieren, öffentlichkeitswirksam und wahrscheinlich mit sehr viel Profit verbunden. Cool Savage hat jetzt festgestellt, dass er ein Arschloch war. Und mir fällt jetzt doch noch ein äh, Take ein, dass er gesagt hat, irgendwie sowas, ich habe gemerkt, dass es scheiße ist, mit Groupies zu pennen, selbst wenn sie volljährig sind.
0: Ja, wir fehlen ein bisschen die Worte. Ja, ist schon übel. Das Schlimmste finde ich daran halt, dass es so überhaupt keinen Aufschrei gibt. Das ist so, mhm. ja, okay, cool, die haben sich jetzt dazu geäußert und machen das jetzt bestimmt nicht mehr. Ähm, ja. Ja, und vor allem geht mir das eh ordentlich auf den
1: Sack. Also habe ich auch schon ein paar Takes selbst irgendwie zu los. Äh, geschossen so dieses Thema kritische Männlichkeit, wie das auch wieder so eingeflochten wird in so liberale, neoliberale Verwertungslogiken. Und jetzt sind plötzlich Männer im Öffnung, also im Mainstream total reflektiert und kritisch. Und äh, Aber auf irgendeine Art und Weise, aus welchem Grund auch immer, gelingt es ihnen nicht, ihre Männlichkeit einfach mal für sich in einem Kämmerlein zu, äh, kritisch zu reflektieren, sondern sie müssen es immer sehr öffentlichkeitswirksam machen und ganz viel Applaus noch dafür bekommen.
0: Ja, aber könnte meinen, dass sie es nur für Geld machen, aber... <lacht> Maybe. <lacht> Böse Stimmen würden ihnen das jetzt ja so unterstellen, niemals. <lacht> ähm, ja, genau, wir fangen am besten direkt an. Äh, vielleicht kennen einige das Buch Radikale Zärtlichkeit, äh, was du ja geschrieben hast. Ähm, genau, wir wollen gar nicht so sehr viel über das Buch reden, aber ein bisschen würde mich vor allem so die Motivation dahinter interessieren. Also, ähm, du erzählst ja in dem Buch auch, wie du quasi deine eigene Beziehung hinterfragt hast und so dein Verständnis auch von Liebe, von Zärtlichkeit. Wie ist dir überhaupt bewusst geworden, wie problematisch du das eigentlich findest? Ich glaube, das war ein langer Prozess, wo so ganz unterschiedliche
1: Sachen zusammenkamen. Warum ich überhaupt angefangen habe zu der Zeit, mir Gedanken konkret zu dem Thema zu machen, war, dass es so eine Zeit war, wo es auch ein, Mainstream, im liberalen Mainstream eine gewisse Politisierung gab von jungen Leuten. Also das war die Zeit, wo Fridays for Future populär wurde und Black Lives Matter. Und junge Leute auch äh, so in meinem Umfeld angefangen haben, sich irgendwie ganz neue Gedanken zu machen über sogenannte Privilegien, diese ganze Privilegien-Debatte. Ähm, aber ich dann immer gemerkt habe, dass so die Diskussion und die Reflexion immer nur bis zu einem bestimmten... Punkt ging und zwar bis zur eigenen Bettkante oder bis zur eigenen Haustüren. Und es ist dann doch wieder so eine Art altes Biedermeier gab, so die Flucht ins Innere, ins Private, weil die Welt draußen, die ist ja scheiße, mhm. da gibt es Rassismus und Sexismus, aber Hauptsache bei uns zu Hause ist alles gutmäßig Und ich wollte halt ähm, ja diese Politisierung, die eh schon im Gange war, so ein bisschen konsequent weiterdenken und weitertragen, auch in das unmittelbar ja intimste oder privateste, auch so ein bisschen im Sinne ja, des äh, sehr klassisch traditionellen Spruchs der Frauenbewegung aus den 70ern, auch das Private ist politisch. Einmal gab es den Aspekt und dann aber auch, ich komme ja selbst aus einer recht politisierten Familie und war auch sehr früh organisiert in migrantischen Selbstorganisationen und habe dann auch immer gemerkt, wir haben sozusagen in der politischen Sphäre, in der Öffentlichkeit immer sehr viel über Gerechtigkeit und Frauenbefreiung gesprochen. Aber zu Hause hat meine Mutter die Drecksarbeit gemacht und mein Vater hatte das letzte Wort. Und das alles mit der Rechtfertigung der bedingungslosen Liebe für die Familie. Und es gab natürlich sehr eindeutige auch Rollenverteilung, Rollenbilder. Ich schreibe ja auch in dem Buch, dass es irgendwann nicht mehr gereicht hat, ein geliebtes Kind zu sein, sondern ich musste eine geliebte Tochter sein. Und damit waren eben auch vergeschlechtlichte äh, äh, ja, Rollenerwartungen und Arbeitsteilung auch vor allem ever, ähm, gefordert. Und dann genau, gibt es noch den Aspekt meiner eigenen romantischen Beziehung, wo ich sehr viel Scheiß einfach erlebt habe. wie Ich glaube, wie sehr, sehr viele Menschen, weibliche Personen, die auch äh, Hetero-Männer daten, auch Genossen tatsächlich... Und gemerkt, hey, irgendwie hängt das alles zusammen am Ende. Und irgendwo muss ich mit dieser Reflexion darüber anfangen und solidarisches Angebot machen und einfach den Raum schaffen, um dann irgendwie in Dialog zu bleiben mit dem Buch
0: und vor allem auch mit anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben oder erleben. Genau. Ja. Ich finde es nämlich aus dem Grund spannend, weil die, die Rollenbilder, die es ja im Endeffekt sind, also dass Frauen die Hausarbeit machen, dass Männer das Sagen haben, ähm, dass man als Tochter... Ja, als Mutter, als Schwester, als Tante, als Freundin, als Ehefrau bestimmte Rollen erfüllen muss. Also man kommt auf die Welt und es gibt quasi für jede ja, Situation im Leben gibt vorgefertigte Rollen. Mhm. Und wenn man denen nicht entspricht, dann wird man ja selber beschuldigt ähm, und erst erstmal so ein bisschen verstoßen, komisch angeguckt, dann kommt es erstmal zu, ja, es führt zu Konflikten. Ähm, mhm. Und deswegen finde ich es halt auch spannend, weil wir diese Rollenbilder ja erstmal auch annehmen. Klar musst du ja, ne?
1: um irgendwie auch zu überleben. Also so eine, ähm, vor allem so eine migrantische Arbeiterin-Kernfamilie, auch in so einem, so einem Migrationskontext, ähm, ist ja extrem angewiesen auch über diese Solidarität und die Fürsorge, die du auch an diesem Ort irgendwie erfährst, weil du weißt, dass die Welt draußen, diese ausbeuterische Welt, in der du irgendwie auch angekommen bist und verbunden auch mit Migrationstrauma und Brüchen in Biografien, dass die halt sehr bedrohlich ist und du da zum Abschluss freigegeben ist und dein Körper sozusagen eigentlich nichts wert ist als diese arbeitende Körpermasse und du hast halt diese Kernfamilie und da sind halt gewisse Aufgaben verteilt, die Menschen erfüllen müssen, damit das Ganze irgendwie funktioniert und damit man sich auch als sozusagen solidarische Familiengemeinschaft auch irgendwie einfach äh, durchschlagen kann. Und, und wenn du diese Rollen nicht erfüllst von Anfang an, hast du das Gefühl, du bringst nicht nur deine Familie in Gefahr, mhm. sondern bist ja auch sozusagen es gibt ja immer in so auch in so biologischen Familien einerseits diese Vorstellung von bedingungslose Liebe aber irgendwann merkst du vor allem als weibliche Person von der eben diese Arbeit äh, und diese Rollen erwartet werden dass die Liebe immer an Bedingungen geknüpft ist oder also ich hatte nie das Gefühl dass es in meiner Familie oder dass es in meinem auch größeren familiären Umfeld sowas wie bedingungslose Liebe und Unterstützung gibt das war immer gekoppelt an du musst gewissen Vorstellungen entsprechen ähm, du darfst nicht über deine Familie sozusagen nicht dazu ähm, führen, dass Leute schlecht über die Familie denken etc. Und ich habe das hat mit sehr vielen unterschiedlichen Dingen auch zu tun.
0: Ja, es sind ja auch schmerzhafte Brüche, die man dann eingeht, ähm, weil nicht alle haben ein gutes Verhältnis zu der Familie. Deswegen finde ich diesen ja, Ansatz von bedingungslose Liebe ist überhaupt, also es gibt es überhaupt nicht und Liebe ist immer an Bedingungen geknüpft, auch sehr spannend, weil es halt äh, ja Heißt, dass man eigentlich alles, was die Familie äh, vielleicht auch an, an Fehlern macht, an, ja, wenn auch Familienmitglieder einen verletzen, dass es sofort so ein ja, den Anspruch trotzdem gibt, den zu verzeihen und alles, was sie machen, ja. ist gut, weil es ja die Familie und dass ja, die Familie ja. so über allem steht. Ähm, ja, und genau dann die Erwartung, so, du musst alles mit dir machen lassen, als Tochter, als Frau und ja, der Mann, der liebt dich ja und der macht das ja aus Liebe. Ähm, aber mm. wenn man dann die Hausarbeit nicht ordentlich genug macht, dann ist irgendwie nicht mehr so viel von dieser Liebe da. Sorry, das war ja auch früher auch ein Scheidungsgrund. Ne? Also sozusagen die Frau ist nicht ihren
1: ehelichen Pflichten nachgekommen, was Beischlaf auch bedeutet hat. Äh, lange, aber auch eine gewisse Form von sie ist nicht ihren häuslichen Pflichten als Ehefrau nachgekommen. Es gibt ja auch in den 70ern äh, dann diese Kampagnen von Silvia Federici und anderen marxistischen Feministinnen, die sich Wages for Housework nennt, also Lohn für Hausarbeit. Und ähm, die damals eine Kampagne starten und sagen, ihr nennt es Liebe, wir nennen es unbezahlte Hausarbeit. Und manchmal, wenn ich Leuten dafür, davon erzähle, fangen sie an zu lachen, weil sie das so absurd finden, also das, ne, diese, dieser Spruch. Aber es ist halt einfach so war irgendwie. Und es ist ja auch kein Wunder, dass gerade auch so Denkern wie Federici oder auch diese ganze Debatte um unbezahlte Haus- und Fürsorgearbeit noch im Jahre 2023 eigentlich genau auf dieselbe Art und Weise geführt werden, wie in den 70er Jahren. Ne? Und Silvia Federici weist ja auch darauf hin, so ja klar, in den 70er Jahren war so ein bisschen die Demografie anders. Also da hat man von Frauen tatsächlich nur erwartet, dass sie zu Hause sind und auf die Kinder aufpassen, im Namen der mütterlichen, weiblichen Liebe sich aufopfern. Heute sind zwar mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt und es wird auch erwartet, dass sie Karriere machen, aber das hat nicht dazu geführt, dass weniger von ihnen erwartet wird, dass sie sich auf, ne mütterlich aufopfern. Also eigentlich ist nur die Belastung doppelt geworden und sie sind noch unfreier geworden eigentlich am Ende. Und das finde ich auch einen sehr wichtigen, guten Gedanken.
0: Ja, der ja auch mit einfach Widersprüchen verknüpft ist. Also es gibt ja einerseits, ich glaube, man kann es auch beim Namen nennen, das Patriarchat, das einen halt ins <lacht> Haus drängt und sagt, ja, okay, du musst... Am besten, wenn der Mann von der Arbeit kommt, kann fünf Minuten später, muss warmes Essen auf dem Tisch stehen. Äh, du musst top gestylt sein, die Kinder müssen versorgt sein, Haus ist blitzeblank aus, Wäsche ist gewaschen, alles super. Gleichzeitig aber der Kapitalismus, der dann die Frau nach außen drängt und sagt, du musst, natürlich muss drin im Haus auch alles gut sein, aber du musst arbeiten, du musst Geld verdienen, du musst ja dafür sorgen, dass das Bruttoinlandsprodukt steigt, du musst, äh, auf der Arbeit musst du Erfolg haben. Ähm, mhm. Aber halt... Ja, also schon ein krasser Widerspruch und Frauen sollen einfach aushalten. Voll, mhm. weil
1: ja auch Frauen auch gleichzeitig auch durch ihre, und das ist auch so der, der Kerngedanke auch ja bei Federici in den 70er Jahren, auch durch ihre Hausarbeit dazu ähm, mit dazu äh, das jetzt nicht das BIP in Italien, aber, ne, also, sondern sozusagen der Gedanke ist ja, dass auch die unbezahlte Hausarbeit, die vor allem Frauen dann äh, zu Hause ausführen, mitunter eines der wichtigsten Produkte produziert, die es auf dem kapitalistischen Markt gibt, und zwar Arbeitskraft. Also, weil der Kapitalismus hat ja auch kein Interesse daran, dass Frauen gar keine Haus- und Fürsorgearbeit mehr machen, weil irgendjemand muss das ja machen, damit die Lohnarbeitenden am nächsten Tag wieder gepflegt, emotional versorgt, satt, mit frischer Wäsche im Büro oder in der Fabrik erscheinen können. No. So. Und genau, deswegen ist es einerseits widersprüchlich, aber
0: andererseits auch irgendwie einfach nur konsequent und... Ja, es braucht ja. halt einander. Also ohne das Patriarchat kann der Kapitalismus nicht funktionieren Voll. und ohne den Kapitalismus kann auch das Patriarchat nur bedingt funktionieren. Also, ja, also das ist ja genau das Widersprüchliche, dass eigentlich beide komplett unterschiedliche Sachen von Frauen erwarten, sie aber doch miteinander einherspielen und aufeinander angewiesen sind. Und das finde ich auch so... Ja, interessant, diese ganze Systematik dahinter, dass es halt das, was du beschreibst, ja nicht nur in deiner Familie so ist. Mhm. Es ist auch nicht nur in meiner Familie so, dass meine Mutter den Großteil der Hausarbeit macht, sondern wenn man jetzt auf der Straße Umfragen machen würde, würden wahrscheinlich 98, 99 Prozent der Leute sagen, ja, meine Mama macht alles. Und das ja auch.
1: Darauf deuten ja auch alle Statistiken, und Studien auch hin. Ne? Ja, ist ja. halt auch
0: dann irgendwie bequem natürlich für den Sohn, wenn er sieht, okay, die Mutter macht das alles, vielleicht hilft meine Schwester nochmal, mhm. aber ich komme mich ja nicht ausruhen mir geht es gut genau mhm. Und genau diese ja, Systematik finde ich sehr, sehr spannend. Und auch, ähm, da haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, so die Bedeutung der Familie, dass die Familie über allem steht. Mhm. Ähm, weil ja auch das, also du beschreibst ja auch ähm, so ein bisschen Unterschiede zwischen monogamen und offenen Beziehungen. Ähm, und wenn man sich geschichtlich das mal anguckt, wie überhaupt die monogame Familie entstanden ist, dann ist es ja eigentlich nur aus dem Grund, um halt ja, das Patriarchat richtig aufrechterhalten zu können.
1: Mhm. Ja, voll. Ähm, weil, ähm, also vor allem, wenn man sich so auch anschaut, wie sozusagen dieses Modell der monogamen, bürgerlichen Heterofamilie auch im Zuge des Kolonialismus eigentlich exportiert wurde in die kolonisierten Länder. Und, und daran, finde ich, kann man das sehr, sehr gut ab, ähm, ablesen, wie das eigentlich funktioniert und warum. Weil... Es war auch so ein Exportschlager, sozusagen die bürgerliche monogame Kernfamilie, weil man halt auf diese Art und Weise die kolonisierten Menschen im Grunde strukturieren konnte. Es ging natürlich auch sehr viel um Reproduktionskontrolle, also wer paart sich letztlich wie mit wem und welche Kinder, welche Arbeitskraft da kommt dabei auch mit uns heraus. Aber natürlich ging es auch darum, einfach die Menschen da vor Ort zu disziplinieren, weil in vielen, vor allem afrikanischen, äh, kolonisierten Gesellschaften, gab es ja zum Teil ganz andere Familienmodelle. Also es gab zum Teil matriarchale äh, Familienmodelle, wo sozusagen die Frauen das Sagen hatten. Es gab aber auch ganz andere Formen von ne, Gemeinschaft etc. Und die Gesellschaft war halt nicht so aufgeteilt und strukturiert nach dieser, dieser bürgerlichen Vorstellung von Kleinfamilie. Und das hat natürlich... Das war sehr von Vorteil für die Koloni äh, KolonisatorInnen, weil auf diese Art und Weise die Gesellschaft halt strukturiert abgepackt werden konnte und auf diese Art und Weise auch die Arbeitskraft unter anderem kontrollierbar war. Und wenn wir uns das ja auch in unserer Gesellschaft anschauen, auch diese Modelle von monogame Ehe, es ist ja super profitabel einfach für den Staat, du hast da diese Einheiten, die überschaubar sind, du weißt, welche Produkte die, brauch die brauchen, was da konsumiert wird, also... Kinderzimmer, Schlafzimmer und dann sehen die alle meistens irgendwie auch noch gleich aus, also nicht nur äußerlich, sondern <lacht> auch an der Einrichtung und ähm, Steuergesetze und all das. Also es ist sozusagen, es bildet eine Überschaubarkeit auf so einer institutionalisierten Ebene, aber gleichzeitig, genau sind das ja auch so Orte, wo dann auch so sowas wie eben, wie ich schon beschrieben habe, Solidarität und Fürsorge irgendwie sehr exklusiv organisiert werden ja. und dann wo auch so Eigentum und Besitz von Generation zu Generation weitergegeben wird und auf diese Art und Weise wird ein patriarchaler äh, Kapitalismus auch einfach
0: so im Kern sozusagen gefestigt und stabilisiert. Genau. Ja. Also es ist ja auch entstanden, dass man halt gesehen hat, also wenn man zurück in die Urgesellschaft schaut, ähm, da gab es halt diese ja, Normen, Regeln nicht, ähm, dass es eine Familie gibt, dass eine Frau nur mit einem Mann Kinder bekommt, ähm, sondern ja, es gab halt keine gesellschaftlichen Regelungen, kann man glaube ich sagen, dafür. Ähm, und das hat halt genau zu dem Problem geführt, als es dann das Privateigentum irgendwie gab, mhm. Menschen angefangen haben, Sachen zu besitzen, ja, dann musste man halt schauen, ähm, wie es ordentlich weitervererbt werden kann und man konnte ja halt dann auch nur äh, quasi sehen, zu welchem zu welcher Frau das Kind gehört. Und daraus ist dann ja ein, also die, diese monogame Familie entstanden, die genau durch Steuervorteile ja jetzt auch versucht wird, aufrechtzuerhalten. Also dass man möglichst alles daran setzt, dass alle heiraten.
1: Oder in sogenannte also nicht eingetragene Lebenspartnerschaften. Aber es tatsächlich denkt jetzt gerade vor allem auf Vorstoß der FDP, wird ja auch in der aktuellen Bundesregierung... Äh, schon länger darüber nachgedacht, das auch sozusagen auf auch so, so Lebensgemeinschaften zu übertragen, was natürlich einerseits so ein Lockgeschenk irgendwie für gewisse liberal-progressive Kreise ist, zu sagen, wir erkennen auch eure irgendwie coolen und nicht monogam, nicht romantischen Lebensgemeinschaften an so und machen euch sozusagen ein Geschenk aus der Politik und nehmen das an. Aber gleichzeitig ist es ja auch hier wieder ein Versuch, sozusagen Gesellschaft, überall da, wo sie nicht überschaubar ist, weil Menschen eben nicht in der monogamen Ehe, Kernfamilie zusammenkommen, auch die auf irgendeine Art und Weise zu institutionalisieren. Und das ähm, ja nimmt kein Ende irgendwie. Voll. Auch ja. die
0: Ehe für alle. Also es ist natürlich erstmal ein Fortschritt, wenn man sagt, okay, auch homosexuelle Paare können heiraten. Äh, Gönn ich auch jedem Paar, wenn sie sagen, sie wollen heiraten. So, cool, warum nicht? Ähm, aber es ist natürlich auch immer ein Schritt in Richtung der ja, Angleichen an diese Ehe. Ähm, weil dann gibt es ja auch trotzdem für lesbische Paare, für schwule Paare gibt bestimmte Rollen, die sie erfüllen. Voll, ja. Also dieses Bild, dass einer von beiden trotzdem der Mann ist, einer von beiden ist die Frau. Ähm, einer von beiden geht arbeiten, einer von beiden kümmert sich um das Kind. Ähm, unabhängig von deren tatsächlichen mhm. Geschlecht, aber... Und dann halt auch denen die Möglichkeit zu geben, zu heiraten, um sie halt in dieses ja, Projekt der Ehe einzuschließen. Das ist voll interessant, was du gerade ansprichst,
1: genau. Also, dass es auch so, bei gleichgeschlechtlichen Paaren diese Rollenverteilung gibt. Oder sie werden ihn sozusagen von außen, von cis, hetero, Menschen auch einfach zugetragen mit Fragen wie, wer ist bei euch der Mann und wer ist bei euch die Frau und eigentlich bedeutet das aber übertragen im Sinne, wer macht welche Arbeit bei euch, weil das ja. hast du gerade ja auch schon angesprochen, also wer macht sozusagen die Lohnarbeit und wer macht zu Hause die Drecksarbeit und daran sieht man ja auch, auf welche Art und Weise diese Arbeitsvorstellungen, Arbeitsverteilungen schon per se vergeschlechtlicht sind und das finde ich auch sehr interessant. Ich, ich habe auch, das ist jetzt einige Monate her schon, was von der Philosophin äh, Bini Adamczak gelesen, ähm, die auch ich versuche es mal zusammenzufassen, jetzt äh, Ende Dezember, schon irgendwie mein Kopf ist schon so im Weihnachtsmonat, aber ähm, im Grunde ging es darum, weil wir ja auch eben darüber gesprochen haben, genau, wir kommen ja auch auf die Welt und nehmen diese Rollen irgendwie an, diese vergeschlechtlichten Rollen und diese Arbeitsverteilung, weil wir erst dadurch sozusagen zu einem Subjekt werden, auch zu einem politischen Subjekt und Bini Adamczak ähm, schrieb sowas wie in die Richtung dass wir ähm, das Geschlecht eigentlich etwas ist, was durch Arbeit hergestellt wird. Also nicht nur durch, Arbeit, äh, durch die Arbeit, die wir tun, sondern sozusagen eine Frau ist die Person, die eine bestimmte Form von Arbeit vollrichtet, eine bestimmte Form von Drecksarbeit. Ein Mann ist eine Person, der eine bestimmte Form von Arbeit vollrichtet. Und das ist sozusagen so ein, so ein materialistischer, auch Blick auf, auf Geschlechter. Zu, auch zu sagen, Geschlechter sind nicht biologisch, es, es gibt keine Natur der Frau, genau weshalb sie die und die Arbeit vollrichtet, sondern Geschlecht ist erst etwas, das in der Arbeit hergestellt wird. Das finde ich auch einen sehr interessanten Gedanken.
0: Ja. Ich denke, dass nicht alles von einem Geschlecht durch die Gesellschaft ähm, ja quasi geformt wird, ähm, aber natürlich spielt die Sozialisierung eine unglaublich große Rolle, ähm, und es gibt ja dann auch, für Frauen gibt es ja auch unterschiedliche quasi Rollen. Also ähm, zum einen das, was ich gerade schon angesprochen habe, es gibt dann die Tochter, die Freundin, auch die beste Freundin, die Mutter, Tante, die Großmutter. Ähm, aber es gibt dann auch so, ja, wenn eine Frau dann ausbricht aus diesem ich kümmere mich nur um die Kinder, sondern ich fokussiere mich auf die Karriere und dafür macht der Mann die Hausarbeit, dann geht sie halt als so die moderne Hausfrau oder so die Moderne Frau. Oder die Rabenmutter. Genau, das, <lacht> das gibt's es dann natürlich auch. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> ich, ähm, ich schreibe ja auch in dem Buch über einen Begriff, den ich äh, selbst geprägt habe, nicht erfunden habe. Äh, toxische Romantik. Und das ist sozusagen die Vorstellung, dass im Namen der romantischen Liebe nicht alles, aber so gut wie alles erlaubt sein muss. Und ich würde auch sagen, dass sich das auch sehr leicht irgendwie auf, also nicht nur auf romantische Gefühle übertragen lässt, sondern auch auf Gefühle von Familienliebe. Ne? Also das im Namen der Liebe für die Familie, im Namen der Liebe für PartnerInnen, romantische PartnerInnen, über sehr, sehr viel hinweg gesehen wird und sehr viel in Kauf genommen wird. Ähm, auch sehr viel Gewalt am Ende. Ich meine, das sehen wir ja auch dazu, ihr arbeitet ja als Sora auch total viel zu patriarchaler Gewalt und Femizide und dass äh, auf welche Art und Weise das auch medial geframed wird, wenn eine Frau ermordet wird von ihrem Partner oder Ex-Partner als Liebesdrama und Beziehungsdrama, was ja eine Form von Infantilisierung auch des Mannes ist, als wäre irgendwie so ne irgendwie
0: ja, als wäre es keine bewusste genau. Entscheidung von ihm genau
1: und als hätte er irgendwie einfach so aus Impuls und als wäre irgendwie nicht verantwortlich für das, was er irgendwie tut und als wäre das auf irgendeine Art und Weise eingebettet in diese Erzählung von romantischer Liebe. Und ich würde sagen, das ist so eine Extremform von so Erzählungen von Roman also von toxischer Romantik, die halt schon viel früher anfangen. Also überall, wo sozusagen vor allem jungen Frauen, weiblichen Personen eingebläut wird der meint das ja nicht so und äh, also all das was ich auch irgendwie als Teenie schon gehört habe wenn sich ein Typ mir gegenüber Scheiße behandelt äh, Scheiße verhalten hat ja der mag dich ja eigentlich deswegen ist er so der ist halt unsicher also immer auf eine gewisse Art und Weise eine Entschuldigung und Relativierung von von Gewalt und einfach Scheißverhalten Verhalten
0: ja auch Eifersucht zum Beispiel also genau. ja der macht das ja nur weil er Angst hat dich zu verlieren weil du ihm so viel bedeutest ja, all, all das, also auch Manipulationen, alle möglichen Formen der Gewalt sind halt auch genau darauf zurückzuführen, ähm, dass es halt diese ja, vorgefertigten Rollen gibt und dass eine Frau sich am besten auch nicht trennen soll, dass der Mann mhm. sowieso immer Recht hat, dass die Frau halt... Mhm. Aber auch so ein bisschen als ja, Opfer dargestellt wird und dann nicht unbedingt als Betroffene Also wir sagen zum Beispiel ganz bewusst, jemand ist betroffen von sexualisierter Gewalt, von patriarchaler Gewalt und nicht jemand das Opfer von dieser Gewalt, ähm, weil es immer so ein bisschen heißt, dass die Frau dann schutzlos auch dem gegenübersteht mhm. ähm, und sich dagegen überhaupt nicht wehrt ähm, und ich finde das wird halt auch dann immer so ein bisschen ja, weggelassen, also es ist dann so, ja okay, der mhm. Mann kann sich nicht kontrollieren, wird gewalttätig, aber er meint es ja auch nicht so und die Frau muss das alles hinnehmen und ist so schutzlos, kann sich gar nicht helfen. Ähm, Dabei passieren die meisten Femizide ja also Morde an Frauen, ähm, wenn die Frau sich trennen möchte und quasi wenn, wenn eine sie Frau etwas tut dann ja. genau ähm, und wenn eine Frau quasi diesen großen mutigen Schritt macht sich aus so einer gewalttätigen Beziehung ja loszulösen ähm, wo ja genau dieser Widerstand auch gegen die meist jahrelange Unterdrückung in der Beziehung schon ist ähm, genau dann kommt es halt zu einem ja eigentlich der höchsten Form von Gewalt an Frauen. Ähm, Voll,
1: total. Einmal das und gleichzeitig, wie gesagt, fängt ja die Gewalt schon viel früher an. Also überhaupt genau. in, de, in dem Moment, wo Frauen das Gefühl haben, dass sie überhaupt in Beziehungen mit Arschlöchern gehen müssen, mhm. weil das für sie die Bestimmung ihres Lebens ist, weil vor allem eine Frau, also klar, das gilt auch oftmals irgendwie für hetero Männer, äh, bei, bei queeren Geschlechtern oder bei queeren Beziehungskonstellationen, da hat so die Mehrheitsgesellschaft so, okay, so, die sind eh irgendwie vermeintlich nicht normal, keine Ahnung, da ist es vielleicht eher normaler, dass die am Ende nicht irgendwie in Beziehungen landen, weil dazu sind die offenbar eh nicht fähig, aber bei Heteromenschen gibt es ja die Vorstellung, so, das ist halt das Ideal deines Lebens, dass du am Ende in einer romantischen Beziehung bist, das ist deine Lebensbestimmung, dafür bist du auf die Welt gekommen und vor allem wenn du das als Frau, wenn dir das als Frau nicht gelingt, bist du halt einfach eine gescheiterte Persönlichkeit, dann hast du halt einfach so dein Leben verspielt und es bringt, das, bring, das führt ja total viel dazu, dass auch gerade auch ältere Frauen mit 40, also für mich nicht älter, aber in unserer Gesellschaft, ne, da haben die dann schon das Gefühl, oh mein Gott, äh, ich bin schon eine gescheiterte Existenzmäßig. Ich muss jetzt einfach in eine Beziehung, egal, mit, also nicht egal mit wem so. Aber trotzdem ne, gibt es halt diesen ständigen Druck eigentlich, dass so viele auch meiner Freundinnen eigentlich im Leben lang so krass darunter gelitten haben, dass sie immer einem Ideal von zweier Beziehung entsprechen sollten, dem sie nicht entsprechen konnten und auch nicht wollten. Und äh, so viele Menschen einfach Beziehungen eingehen und diese Beziehungen, romantische Beziehungen auch extrem priorisieren, neben allen anderen Beziehungen wie Freundschaften, Genossenschaften und so... Und dann halt in diesen romantischen Beziehungen sind, die sie über Jahre hinweg priorisieren, wo sie die meiste Zeit reinstecken, die meiste Fürsorge, die meiste Energie und irgendwann auch vor allem sehr viele Frauen oftmals irgendwann extrem isoliert auch dastehen und gar nicht mehr überhaupt die... Möglichkeit haben, aus dieser Beziehung herauszubrechen, weil sie wissen, ich wäre dann ziemlich alleine, nicht nur emotional, sondern auch ökonomisch. Also die Gewalt fängt schon viel, viel früher an eigentlich. Genau.
0: Das ist ja auch das Ding mit Rollenbildern oder Erwartungen von der Gesellschaft. Man kann sie nicht erfüllen. Also es fängt an ja. bei Schönheitsidealen. Also entweder man ist zu dünn oder man ist zu dick. Die Haare sind nicht lang genug oder sie sind da doch zu lang, weil es muss ja auch schon noch zum Gesichtstyp passen. Sieht ja ungepflegt ja. aus, wenn sie dann zu lang sind. Man ähm. muss sich schminken, aber auch nicht zu doll, weil sonst sieht es unnatürlich <lacht> aus. Man soll schöne Nägel haben, aber auch nicht, so, soll nicht zu künstlich wirken. Ähm, man soll irgendwie auch ein bisschen Sport machen, aber jetzt auch nicht zu sportlich sein. Also angefangen dabei und dann natürlich die ganzen Fragen. Ich glaube jetzt in der Vorweihnachtszeit... Ähm, kennen wahrscheinlich wieder dieses Gefühl, wenn man zur Familie fährt und dann wieder, ja, hast du denn jetzt endlich einen Freund? Und wen gibt es denn da gerade bei dir? Und hast du da nicht jemanden? Und so, du bist immer noch Single und du bist schon 17, du bist schon 19. Oh Gott. Also so diese ganzen, aber, man ja. soll halt schnellstmöglich einen Freund irgendwie haben, aber ob man das will, fragt niemand. Aber es ist halt so, ja. Und der andere Punkt, den ich gerade spannend fand, dieses Priorisieren. Ähm, also ich habe da auch in der letzten Zeit viel drüber nachgedacht, ähm, warum macht man mit einer romantischen, also mit einem romantischen Beziehungspartner, äh, warum geht man da auf manche Dates, was man ja mit Freundinnen nicht unbedingt machen würde? Ähm, also so auch mhm. dieses, ja schon eine gewisse Grenze bei Freundinnen zu haben oder mhm. auch bei Genossinnen, ja. ähm, aber ich glaube viele auch dann gerade bei der romantischen Beziehung überhaupt keine Grenzen setzen und auch in der Gesellschaft, also ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber es ist überhaupt nicht verpönt, wenn man mit der Person, mit der man in der Beziehung ist, in einem Bett schläft, aber sich regelmäßig mit ähm, jemandem, also mit jemand anderem, im, ja, das Bett zu teilen, ist irgendwie komisch. Und ich habe auch keine richtige Antwort darauf, aber ich fand diesen Gedanken sehr spannend. Und mhm. auch äh, wenn man mit jemandem auf ein Date geht, dann geht man spazieren. Aber so wann warst du das letzte Mal mit äh, einer Freundin einfach so spazieren? Man trifft sich Gestern. halt zum Spazieren. <lacht> <lacht> okay. <lacht> auch <den> Weihnachtsmann.
1: <lacht> ähm, voll. Voll spannend und das funktioniert ja dann auch in die andere Richtung, genau, weil es gibt gewisse Dinge, die man nur mit romantischen Partnern tut und wenn man sich mal die Geschichte der Literatur oder des Films anschaut, es gibt gewisse Gestiken, gewisse Handlungsabläufe, die eigentlich nur für romantische Beziehungen reserviert sind und auch irgendwie auch bildlich und erzählerisch damit aufgeladen sind. Also weiß ich nicht, etwas diese typischen Bilder, die wir aus Filmen kennen, eine zittrige Hand, die dann einen Brief schreibt oder einem Zug hinterherlaufen. So, warum laufen wir nicht unserem Freund in beim Zug hinterher? Also so, also gewisse halt auch Bilder, die auch medial immer wieder reproduziert wird, mit denen wir alle direkt irgendwie aufwachsen. Äh, auch in romantischen Liebesfilmen, die ja überall auf und äh, rauf und ablaufen. Rauf und ab. Ist das, is that a word? Naja. Ähm, und gleichzeitig, genau, und im, ähm, das führt auch dazu, dass auch gewisse Dinge eben Freundschaften verwehrt werden, wie auch von körperlicher Intimität. Also ich bin überhaupt generell nicht so ein Mensch, der körperlich sehr intim wird, sehr schnell mit anderen. Aber es ist, äh, ich verteidige immer, dass Menschen auch in Freundinnenschaften sich umarmen, sich küssen und kuscheln können. So, warum nicht? Also so, es ist ja auch irgendwie, eine, auch, ich würde auch sagen, Produkt einer einer Kultur einer spätkapitalistischen Kultur, die auch sehr viel sehr schnell sexualisiert und, und kommodifiziert. Also dieses gemeinsam in einem Bett schlafen so haha, wie könnt ihr das und das wird irgendwie direkt in so eine in so eine Schmuddelecke und es wird irgendwie auf eine gewisse Art und Weise erotisiert und sexualisiert, so das kommt ja auch noch dazu. Und was ich aber eigentlich auch sagen wollte, ist, dass auf diese Art und Weise Menschen auch verlernen in Freundschaften oder auch mit Genossinnen auf eine ähnliche Art und Weise Beziehungen aufzubauen, die auch auf Erwartungen und Commitment und Kommunikation basieren. Also dass es zum Beispiel total normal ist, dass man sagt, in Beziehung, romantischen Beziehungen muss man irgendwie reden und man redet darüber, was man voneinander erwartet und was man voneinander braucht. Aber wenn Menschen das in Freundschaften tun stempelt man sie schnell, sehr schnell so als needy ab. So, so, hä? so Wir sind doch nur Freunde. Warum sagst du mir jetzt, dass du mich brauchst oder dass du das und das von mir willst? Ne? Also es gibt dann so diese fast schon natürlichen, unsichtbaren Grenzziehungen von was in einer romantischen Beziehung erwartet werden darf, auch an Solidarität und Fürsorge und was in der Freundinschaft erwartet werden darf. genau
0: ja Deswegen finde ich diesen Punkt von ja, der Exklusivität einer romantischen Beziehung sehr spannend, weil es halt ja, auch eigentlich diese Grenzen nur aus dem Grund gibt bei Freundinschaften, dass man... Also man hat irgendwie natürlich das Bedürfnis, jemanden zu haben, den man umarmen kann, auch mal jemanden zum Kuscheln zu haben. Also sehr viele Menschen haben das, aber weil es, es eben bei Freundinschaften nicht gibt, nochmal auch dieses mhm. der Bedürfnis nach einer romantischen Beziehung auch ja, mhm. zu wecken. Und irgendwie, ja okay, du hast vielleicht eine Freundin, wenn du organisiert bist, hast du auch Genossinnen. Aber du brauchst ja noch viel mehr, weil das gibt dir ja nur bis zu einem bestimmten Punkt was. Und ich finde es halt auch spannend, wie man diese Grenze noch ein Stück weit übernimmt. Also klar, man bricht die auch schon auf. Und Untergenossinnen ist jetzt halt auch nicht was Unnormales, wenn man, keine Ahnung, in einer anderen Stadt ist. Auch in dem gleichen Bett zu schlafen, das überhaupt nicht ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber bis zu einem bestimmten Punkt gibt es ja schon noch auch mhm. diese diese Grenzen, also vielleicht ist das mit dem in der Bett schlafen auch ein bisschen, kann man ich alles anwenden, aber ja.
1: ich meine, so, nicht, dass es jemand falsch versteht, mir ist schon klar, dass es unterschiedliche Formen von körperlicher Intimität auch gibt, genau. ne? also dass Sex jetzt oder Erotik ähm wie es manche Menschen irgendwie auch brauchen, nicht dasselbe ist, wie mit einer Genossin irgendwie zu kuscheln oder so. Das ist mir schon klar, dass es da unterschiedliche auch körperliche Bedürfnisse geben kann. Aber die Frage ist dann trotzdem am Ende, warum das derart priori priorisiert wird und auch in so einem, ja, in, im Alltag und einfach wirklich so im Kern unseres sozialen Lebens auch derart hierarchisiert wird, so das hat dann natürlich sehr viel auch damit zu tun, genau, auch mit gewissen Vorstellungen von Geschlecht und was Frauen vor allem dürfen und auf welche Frauen Art und Weise sich Frauen auch sexuell befriedigen dürfen und wie nicht und Slutshaming und all diese, dieser sehr lange, sehr unangenehme Rattenschwanz, der dann auch mit einhergeht, ja.
0: <lacht> ja, aber ich finde es auch immer wieder erschreckend, wie halt genau diese Schönheitsideale von ja, Generation über Generation weitergetragen werden. Mm. Und es immer nur noch schlimmer wird, weil es immer alles präsenter wird. Also gerade durch Social Media, durch, also die Schönheitsideale sowieso, aber auch die Sexualisierung. Also, wenn ich durch meinen Instagram-Feed scrolle, sehe ich überall irgendwelche, äh, ja, Werbeanzeigen für, keine genau, Bikinis, wo dann äh, Frauen, die dem Standard Schönheitsideal irgendwie entsprechen, aber also warum bekomme ich das angezeigt mhm. ähm, und auch so ja die Art, wie man natürlich jetzt sich mit ähm, ja, Photoshop wie man sich dann da eine dünnere Taille machen kann äh, wie man das Gesicht markanter aussehen lassen kann, also es fördert ja nur noch mehr diese Schönheitsideale ähm, und ich bin mhm. manchmal echt froh dass ich äh, nicht zehn Jahre später geboren bin weil ich glaube, <lacht> wenn ich jetzt damit aufwachsen würde, also muss, stelle ich mir sehr schlimm vor für äh, Junge Frauen einfach damit ja noch intensiver konfrontiert zu sein. Mhm. Also in meiner äh, ja, so Teenager-Zeit ist Instagram gerade groß geworden ähm, und da fing das halt an, aber ich weiß noch, wir haben Instagram damals vor allem benutzt, um Bilder zu bearbeiten und die halt mit anderen zu teilen ähm, und jetzt nicht unbedingt Bilder von uns, sondern eher von einer Blume und dann hat man da halt diese 50 Filter draufgeklatscht. <lacht> ähm, aber es ist ziemlich schnell dann auch zu einer App geworden, wo man sehr viel persönliche Informationen teilt ähm, und wo es auch viel um Oberflächlichkeiten geht. Ähm, mhm. Und ja, mit der Zeit reproduziert das natürlich noch mehr einfach die ganzen Schönheitsideale, die es gibt und wie eine Frau zu sein hat, äh, aber auch wie Männer zu sein haben, äh, wie man als lesbische Frau zu sein hat, wie man als Schulermann zu sein hat. Äh, genau voll Ich finde das ähm,
1: Phänomen Instagram spannend. <lacht> Offenbar. Ich bin auch sehr viel auf Instagram. Also ich gehe da voll mit, äh, mit dem, was du gesagt hast. Einerseits, ich glaube auch gleichzeitig, dass sehr viele Teenies, so wie ich das mitbekomme, über Freundinnen, die zum Beispiel als LehrerIn arbeiten etc., dass Teenies, die jetzt auch mit Instagram irgendwie schon aufwachsen, so von Kindesjahren auf, irgendwie schon zum Teil so einen kritischeren, einen kritischeren Zugang dazu haben und schon irgendwie wissen, so... Hey, ne? wie, wie, wie das dann halt so ist, so, ich glaube auch also in meiner Generation war es auch irgendwann, vielleicht bin ich sogar schon so ein bisschen so ein Ticken zu alt dafür. Also obwohl würde ich gar nicht so sagen. Aber was ich eigentlich sagen will, bevor ich hinziehe, wieder so Altersshaming-mäßig, aber äh, genau, dass da vielleicht schon auch gleichzeitig, gerade weil du damit aufwächst, dir, du dir den Fallstricken nochmal anders irgendwie bewusst bist, und dann denke ich auch manchmal, dass ähm, zum Beispiel in meiner Jugend oder auch in der Jugend meiner älteren Schwester, die zehn Jahre älter ist, ich weiß nicht unbedingt, ob meine Schwester oder ich eine viel ähm, entspanntere Jugend hatten in, mit Blick auf Schönheitsideale. Ähm, und damit meine ich zum Beispiel sowas, in meiner Familie gab es die Vorstellung von, wenn du dick bist, ist es ein Verbrechen. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, die migrantische Arbeiterin-Familie, also dieses Ideal des dünnen Körpers war auch immer so ähm, das Ideal eines Arbeitenden, eines Fleißigen, eines angepassten Körpers. Und wir wollen auf gar keinen Fall, dass die Deutschen denken, dass wir Ausländer faul sind. Ne? Also das war sozusagen so ein bisschen äh, der Spirit und äh, es war bei uns wirklich, meine, meine Mutter hat immer panische Angst davor, dass meine Schwester oder ich dick sein könnten. Und meine Schwester hat da noch viel krasser, äh, mit viel krasseren Konsequenzen darunter gelitten als ich. Also ich weiß nicht, ob es sozusagen, wir jetzt sozusagen dadurch verschont geblieben wären, aber das ist ja gar nicht dein Punkt, ne? also das, ähm, wenn es Instagram nicht gäbe. Aber ich glaube auch, dass sich da einfach gewisse Dinge nochmal klar irgendwie verschärfen und dass diese Bilder einfach so omnipräsent sind. Das finde ich aber auch gleichzeitig auch spannend. Also diese, diese austauschbaren künstlichen Körper von Kim Kardashian und so, Das ist ja auch vielen Menschen irgendwie Angst macht, zu sagen, so es ist ja alles nicht mehr natürlich und jetzt ist ja irgendwie alles austauschbar und künstlich austauschbar. Das ist ja auch die größte Angst in so einem Neoliberalismus nicht mehr individuell und austauschbar zu sein. Und dahingehend finde ich das dann auch gleichzeitig spannend und irgendwie auf eine sehr widersprüchliche Art und Weise spannend, dass irgendwie plötzlich alles so austauschbar wird. Ja, aber das ist wahrscheinlich nochmal... <lacht> sehr großes, äh, anderes spannendes Thema aber klar, es hat super viel natürlich damit zu tun mit einem gewissen Körperbild wie fühle ich mich wie kann ich mich überhaupt irgendwie präsentieren bin ich es wert genug überhaupt mit einem Menschen eine sexuelle, romantische, freundschaftliche Beziehung irgendwie einzugehen letztendlich, ja
0: voll wir haben jetzt auch schon einige Zeit ein bisschen über ja, Probleme gesprochen die Problematik von Schönheitsidealen, von Rollenbildern, wie gefährlich es aber auch werden kann für Frauen, wenn sie ja einerseits in diesen Rollenbildern irgendwie bleiben, weil Gewalt ist ja nichts, was wir beeinflussen können, aber auch andererseits, wie gefährlich es halt sein kann, wenn wir uns versuchen, aus diesen Rollenbildern zu lösen. Genau, was, worüber ich gerne jetzt noch sprechen möchte, ist ein bisschen wie man Beziehungen, ob jetzt romantisch oder in der Familie und auch unter Freundinnen, äh, wie man die revolutionärer gestalten kann. Also wie man äh, genau das aufbrechen kann, ohne aber jetzt zu sagen, ich gehe gar keine Beziehung mehr ein. Weil ich mhm. denke schon, dass es möglich ist, eine ja, revolutionäre Beziehung auch zu führen ähm, und dass man durchaus auch als Frau eine heterosexuelle Beziehung eingehen kann, ähm, ja, wo man nicht diesen klassischen Rollenbildern entspricht. Voll, das glaube ich auch, tatsächlich. Manchmal werde ich
1: ja gefragt, so, hey, hast du jetzt alle Menschen, die in Hetero-Zweier-Beziehungen sind? Ich, <lacht> ich bin so, <lacht> what the fuck? Nein, tue ich unter anderem auch selbst. Aber ähm, Voll, ich glaube, ähm, was vielleicht so immer der erste Schritt für mich ist, ist tatsächlich diese Beziehung, und das ist ja das, was ich auch ähm, am Anfang des Gesprächs meinte, überhaupt sozusagen als eine politische Angelegenheit zu begreifen, und sie überhaupt zu politisieren, emotional zu politisieren, aber auch analytisch zu politisieren und zu sagen, unsere intimen Beziehungen sind Teil unserer politischen Kämpfe, weil erstens in unseren intimen Beziehungen, in unseren Liebesbeziehungen, romantischen Beziehungen nicht nur Unterdrückungsverhältnisse aufrechterhalten und stabilisiert werden, also ein patriarchaler, rassialer Kapitalismus sondern auch, weil auch auf so einer kleineren Ebene die Sexismen, die wir erleben, auch in die Beziehungen hineingetragen werden. Das sind ja keine irgendwie luftleeren Räume, sondern das wirkt ja in unseren Beziehungen weiter. Und dann und wenn wir Dinge politisieren und sagen, das ist menschgemacht, also für mich bedeutet auch etwas zu politisieren, immer zu sagen, das ist menschgemacht, das ist kein Naturgesetz. Und weil das menschgemacht ist, ist es immer veränderbar. Also es gibt kein Naturgesetz von... Geschlecht in dem Sinne, es gibt kein Naturgesetz von Beziehungen, von Intimität. Wir können das ändern und das ist immer für mich so ein bisschen der erste Moment oder der erste Schritt, Beziehungen revolutionär denken zu können. Und dann, glaube ich, erfordert es halt einfach vielleicht das Eingeständnis, das Commitment dass auch die romantische Beziehung eben nicht dazu dienen soll, eben so ein neues Biedermeier aufrechtzuerhalten und sozusagen den, den Rückzug ins Private, sondern im besten Falle ein Ort ist, wo wir Kraft und Solidarität schöpfen, um politisch zu kämpfen. Es ne? kommt ja auch da hinzu, dass sehr viele, gerade Frauen in Heterobeziehungen, Beziehungen, die dann eben auf ihre Kinder aufpassen und so. Das ist alles super, das kommt dem Staat, einem repressiven, Staat total gelegen, weil diese Frauen haben keine Zeit natürlich, um sich noch feministisch oder sozialistisch zu organisieren, wenn du halt die ganze Zeit mit sowas beschäftigt bist und deswegen können und müssen dann diese Orte, Orte sein, die sowas möglich machen und das äh, sind dann eben Dinge, die PartnerInnen äh, als FreundInnen auch und auch als GenossInnen äh, miteinander aushandeln müssen und möglich machen müssen, ja. Wäre so mein, mein Eingangsstatement dazu. Aber du kannst ja gerne noch was hinzufügen. Es war jetzt natürlich sehr allgemein gehalten. Ja,
0: ja aber also ich stimme dem zu. Ich denke halt auch so ein Stück weit, gerade wenn man jetzt über Kinder auch in Beziehungen spricht, das irgendwie auch zu ja, kollektivieren. Mhm, ähm, voll, ja. Also, dass wenn ich zum Beispiel ein Kind hätte, das nicht nur meine Verantwortung ist, auf das Kind aufzupassen, sondern auch meine Genossin äh, natürlich in, auf eine andere Weise verantwortlich sind, aber äh, Soll ich <lacht> Voll, ja. dass es auch klar ist, dass ähm, wenn ich mal auf eine Demo gehen möchte ähm, oder wenn ich, keine Ahnung, irgendein Plenum habe, dann bin ich nicht die Einzige, die dafür sorgen muss, dass mein Kind nicht alleine ist, sondern dann Voll. können das auch andere machen. Also auch das so ein bisschen, ja das Aufbrechen von, das ist meine Familie, das sind meine Probleme, ähm,
1: Genau, das ist dann der andere große Aspekt, genau ne? dieser, dieser kollektive Gedanke. Auch ich meine, sowas wie Kinder, ähm, das wäre ja sozusagen noch ein weiteres sehr interessantes, wichtiges Thema, wenn wir über Liebe und Familie sprechen, auch überhaupt diese, diese Vorstellung von Kinder als Privateigentum. Also wenn du ein Kind hast, dann bist du allein dafür verantwortlich. Du kannst dann aber auch darüber verfügen, wie du es möchtest. Und das ist ja irgendwie auch so ein Kern von einfach so einem patriarchalen Kapitalismus so in seiner perversesten Form, wie ich irgendwie oftmals finde. Und dann überhaupt irgendwie daraus auszubrechen und sagen, ich bin nicht allein für dieses Kind verantwortlich. Also wir sind irgendwie als Kollektiv für unsere Kinder, für die vulnerablen Menschen in unserer Gesellschaft, Gemeinschaft verantwortlich. Das gilt für Kinder genauso wie für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen, die auch auf Demos kommen wollen, die Teil unserer politischen Bewegung sein wollen. Wir müssen das alle zusammen irgendwie möglich machen, dass auch die Menschen, die für diese Menschen Care-Arbeit leisten, auch die Möglichkeit haben, feministisch und politisch kämpfen zu können. Deswegen, total Ansätze dafür gibt es ja schon seit jeher. Also gerade auch FeministInnen in linken, sozialistischen, kommunistischen Kämpfen haben ja nicht umsonst deswegen immer darauf auch aufmerksam gemacht, dass das Thema Care-Arbeit und feministische Kämpfe nicht auch auch deswegen total wichtig ist, weil es überhaupt erst vielen Menschen ermöglicht, in politischen Bewegungen ihren Platz überhaupt einzunehmen. Also deswegen würde ich sagen, dass alle politischen Bewegungen, äh, Organisationsstrukturen, sich immer auch Gedanken um Kinderbetreuung äh, machen müssen. Und es funktioniert nicht immer, das geht nicht immer ganz auf. Ich sage auch nicht, dass äh, auch in den Strukturen, wo ich unterwegs bin, das immer funktioniert dass dann am Ende doch eine Konferenz stattfindet und es gibt, hat sich niemanden gefunden irgendwie für Kinderbetreuung, aber dass es auf jeden Fall etwas sein muss, ähm, was wir alle auf dem Schirm haben, auch am Ende. Ja, eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich jetzt komplett zustimme.
0: Ja, aber ich denke auch so das Wichtigste ist erstmal die Rollenbilder überhaupt zu erkennen und sich dessen bewusst zu werden ähm, und ja, dass es aber nicht immer nur heißt, dass man keine Beziehungen mehr führen darf, dass man keine Kinder haben darf, ähm, genau. Voll, ja, und irgendwie, genau,
1: so ein bisschen halt, ähm, ich glaube, da geht es auch sehr viel so um das Patriarchat im Eigenkopf. Und ich würde niemals sagen, dass man das Patriarchat im Eigenkopf irgendwie loswerden kann und bekämpfen kann, wenn man das Patriarchat nicht auch im Gesamten sozusagen angreift. Aber ich glaube, dass da genau, wo, sehr, wo es sehr viel um Beziehungen geht und ich aus eigener Erfahrung auch weiß, wie viel da auch einfach, ja, so ein bisschen, ähm, mir geht es dann auch gar nicht so um Eigenverantwortung, so ja, fang erstmal bei dir selbst an. Es gibt ja dann auch diese Sprüche, du musst dich erstmal selbst lieben, bevor du einen anderen Menschen lieben kannst. Und so, ich glaube, das ist Bullshit. Aber ich glaube schon, dass es auch irgendwie eine gewisse Form von Arbeit an eigenen irgendwie Vorstellungen, Einstellungen und Rollenbildern auch braucht, um das in einer gewissen Gleichzeitigkeit auch, damit wir jetzt in der Gegenwart schon gewisse... Ja, solidarische, fürsorgliche, zärtliche Lebensweisen beziehungsweise auch vorwegnehmen können, für die wir eigentlich in der Zukunft auch kämpfen. Und ich habe das erfordert tatsächlich auch sehr viel einfach Selbstreflexion, so im Individuellen, aber auch im Kollektiven. Ähm, ja, und ich würde auch zu dieser Selbstreflexion natürlich vor allem auch alle männlichen Genossen auch noch mal ausdrücklich <lacht> einladen. Ähm, auch als Person, die tatsächlich auch in politischen Kreisen auch mit Genossinnen auch Gewalt erfahren hat und das zum Teil dazu geführt hat, dass ich wirklich viele Jahre lang nicht mehr politisch organisiert war, weil es für mich einfach so eine schreckliche Erfahrung war. Und ich glaube, diese Erfahrung machen halt sehr, sehr viele, auch Genossinnen, die ich kenne. Und das ist irgendwie, das sollte nicht sein. Das geht gar nicht so. Ja,
0: stimmt. Ich denke, ein großer Begriff, der hier wichtig ist, so das Thema Geschlechtsbewusstsein, äh, sowohl natürlich bei männlichen Genossen, äh, ein Bewusstsein dafür zu haben, okay, was habe ich eigentlich für eine Rolle als Mann in der Gesellschaft? Äh, wie verhalte ich mich patriarchal? Wie profitiere ich vielleicht auch davon, äh, dass nach einem Plenum oder nach Kärnung Küfer die Frauen halt in die Küche gehen und den Abwasch machen und ich danach voll lieber schon mal rausgehe und Zigarette rauche was weiß ich? Ähm, aber auch bei Frauen der Punkt Geschlechtsbewusstsein, also dieser ideologische Kampf auch gegen ja, die patriarchalen Denkweisen, die wir haben ähm, und dieser Drang, sich auch in eine Beziehung zu geben ähm, und die Beziehung auch als etwas zu sehen, wo man sich hineinflüchten kann ähm, und ja auch diesen Schönheitsidealen sich ein Stück weit nicht mehr hinzugeben, also auch das ist ja etwas, was man als Frau sehr schnell macht. Weil man es halt gelernt hat. Man bekommt Anerkennung, wenn man okay. schön aussieht. Man bekommt Anerkennung, wenn man dünn ist. Also tut man alles daran, so auszusehen, wie es einem vorgeschrieben wird. Und auch das ist ja eine Form von Geschlechtsbewusstsein, sich dessen bewusst zu werden. Das sind vielleicht die Erwartungen an Frauen, die es gibt. Aber so muss ich ja nicht sein. So will ich gar nicht sein. Und, Und wenn du es willst, ist es auch ne, so okay, würde ich sagen.
1: So, ähm, Aber genau, du musst es nicht sein. So. Also es sollte nicht die Voraussetzung dafür sein, dass du als Mensch... Äh, der, der Überzeugung bist, dass du Liebe verdient hast. Oder Zärtlichkeit oder Fürsorge. Also, ja. Das ist irgendwie, genau, finde ich so, der, der, so ein wichtiger Gedanke. Und dazu auch nochmal vielleicht eine Buchempfehlung. Eine Freundin von mir hat, das, äh, hat ein Buch über Hässlichkeit geschrieben, Hilal, wo es genau um diese Themen geht, um die Vorstellung, dass eigentlich alle wollen schön sein, weil das letztendlich bedeutet, dass du Mensch bist oder dass du als Mensch anerkannt bist, als ein Mensch mit Bedürfnissen, ein verletzbarer Mensch etc. Also eigentlich, sie schreibt eigentlich, eigentlich wollen wir alle nicht schön sein, sondern wir wollen einfach vollkommen Mensch sein. So. Und gerade das wollen wir auch in unseren intimsten romantischen sexuellen Beziehungen und irgendwie vielleicht von dem Gedanken wegzukommen, genau, ich bin erst ein vollwertiger Mensch, wenn ich diese, diese Ansprüche irgendwie erfülle, genau ich wollte ja gar nicht da so reingrätschen, aber ich war so... Ja, alles gut. Wollte den Einwand. Tipp noch mitgeben, genau.
0: Ähm, ja, genau, zu dem Punkt Geschlechtsbewusstsein nochmal. Ähm, was ich nur noch sagen wollte, ist auch ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch mhm. dir, auch allen anderen Genossinnen. Also, dass wir alle so ein bisschen ähnliche Erfahrungen machen als Frauen, ähm, dass wir auch ähnliche Probleme haben ähm, und dass wir alle ja nicht die schön als Ideale erfüllen können. Also niemand von uns kann das. Ähm, weil es gibt immer einen, du könntest noch ein bisschen dünner sein, du könntest noch drei Zentimeter größer sein, du könntest noch dichtere Augenbrauen haben, du könntest noch vollere Haare Nein. haben. Also es geht hier immer noch weiter. Ähm, und auch einen, vielleicht kann man es auch kollektiven Schmerz nennen, ähm, ja, den wir verspüren, wenn es um ja, patriarchales Verhalten geht, um ähm, patriarchale Rollenbilder, aber auch eine kollektive Wut und einen kollektiven Widerstand genau dagegen. Absolut.
1: Ähm, ja, sehe ich ganz genauso Ich kann da gar nicht so viel hinzufügen.
0: <lacht> ja, ich hätte vielleicht noch eine abschließende Frage. Mhm. Äh, muss auch nicht lang sein, aber okay. so was würdest du einer jungen Frau oder generell jungen Frauen da draußen, allen, die diese Podcast-Folge hören, mitgeben für entweder jetzt ihre Beziehung oder für ja, zukünftige Beziehungen?
1: Mhm. Ähm, naja, das ist eigentlich anders. ich würde da andocken, was du gerade gesagt hast. Sich immer bewusst sein, dass da, wo du Schmerz, wo du Verachtung, wo du Unterdrückung, äh, wo du auf irgendeine Art und Weise auch eine Scham verspürst in einer Beziehung, die für dich so unüberwindbar scheint, das ist keine Individuelle Erfahrung ist, dass du dafür nicht alleine schuld bist, dass du immer, wenn du mit anderen Menschen darüber reden würdest, ähnliche, ähnliche Geschichten hören wirst, weil das System hat im Patriarchat. Und das, ähm ja, und ich glaube, genau, erstmal so diese, diesen, diesen Sprung über die Scham sozusagen, die Mauer der Scham einzureißen und über all die Dinge, die wir in Beziehungen, intimen Beziehungen erfahren, zu sprechen und gleichzeitig auch immer sich bewusst zu sein, es kann auch anders gehen. Und Beziehungsarbeit ist extrem anstrengend äh, und Arbeit irgendwie an einer, einer Zärtlichkeit, an einer Solidarität, die auf Augenhöhe, die Commitment, die Erwartung, die gemeinsame Arbeit erfordert. Das ist extrem anstrengend, gerade im Kapitalismus, wo wir alle extrem viel zu tun haben, ständig Lohnarbeit äh, Ausbildung, Uni etc., aber ich würde sagen, es, es lohnt sich, diese Arbeit mit anderen Menschen einzugehen und sich dazu ein Commitment zu geben, weil das letztendlich, das sind unsere Beziehungen, die uns retten. Also unsere Lohnarbeit mhm. äh, oder unsere anderen Beziehungsformen, die wir irgendwie in unserer Welt, wo auch irgendwie Gesellschaft uns sagt, das, sozusagen, das sollte der Lebensmittelpunkt äh, deines, ja, deines Lebens sein, das sind nicht die Orte, die uns retten. Am Ende retten uns unsere FreundInnen, unsere GenossInnen oder unsere PartnerInnen, wenn es drauf ankommt. Und es muss nicht unsere biologische Familie sein. Wir können immer unsere Familie auch anders äh, wählen und anders gestalten. Jetzt ist es doch irgendwie relativ lang geworden.
0: Sorry. <lacht> Alles gut. Ja, ich habe auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Ich glaube, so das meiste hast du schon gesagt. Ähm, vielleicht noch so hinzugefügt, auch eine gewisse Angst vor der Konfrontation zu verlieren. Mhm, ähm, also weil gerade das, was du auch gesagt hast, das ist natürlich anstrengend und ist auch nicht einfach. Ähm, und sich auch vielleicht aus einer Beziehung zu trennen, nicht, dass man sich jetzt sofort trennen sollte, aber ähm, sich auch zu trennen, weil man merkt, irgendwie verliere ich mich doch zu sehr in Rollenbildern, das ist natürlich ein sauschwerer Schritt. Voll, ähm, ja. Und auch mit dem zu brechen, was man jahrelang gelernt hat, ist nicht einfach, das ist natürlich auch schmerzhaft. Ähm, aber auch ein, ein Stück weit die Angst davor zu verlieren, Sachen dann anzusprechen mhm. ähm, und dann nicht aus einer Angst vor, oh mein Gott, das würde so schlimm werden und es, es wird schrecklich, ähm, dann ja, sich nicht trauen, Sachen anzusprechen, sich nicht trauen, noch irgendwie sich zu trennen ähm, und dann eher diese Rollenbilder hinzunehmen. Ich glaube, das ist so das Schlimmste eigentlich, was einem passieren kann. Genau, deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal Mut machen auch. Mhm. Ähm, man muss es ja nicht alleine machen, also... Es stehen immer Genossinnen, es stehen immer Freundinnen hinter allem. Ähm, ja, was auch ein sehr schönes Gefühl ist. Ähm, genau. Ja, ich denke, das wäre so ja, ein guter Abschluss. Mut
1: zum, zum Chaos, auch weil aus dem Chaos dann manchmal etwas Neues und Gutes ähm, erschaffen werden kann. Auch ja, würde ich sagen.
0: Ja, schön, dass du hier warst.
1: Danke, vielen Dank für das schöne Gespräch und auch viele gute revolutionäre Beziehungen im Jahre 2024, würde ich sagen.